0: Es ist Samstag, der 8. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Viele, viele Wortmeldungen habt ihr mir geschickt, vor allen Dingen über Instagram, über die DMs. Das war ja Wahnsinn, gestern zum Interview mit Professor Albrecht. Ihr wart offensichtlich sehr beeindruckt von dem, was er gesagt hat, wie es in den Unikliniken mit Corona im Moment immer noch aussieht und wie viele junge Leute und auch ohne Vorerkrankungen es dort richtig schlecht geht und die auch sterben. Meine Güte, das war hart, aber es hat euch bewegt. Und wenn ich was damit bewegen kann und vielleicht auch ein paar Leute retten. Dann ist das natürlich was wert. Heute geht es weiter um Corona, unglaublich Familienrechtlerin Karin Meyer-Götz bei mir zu Gast. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Es
1: ist sehr ermutigend, dass Biontech heute einen Antrag ja auch äh, gestellt hat bei der Europäischen Zulassungsbehörde, äh, um über Zwölfjährige impfen zu können. Ich denke, wir werden vor allem dann, wenn die Zulassung entsprechend schnell kommt, das liegt jetzt an der Prüfung, aber dann die Möglichkeit haben, miteinander auch in den Sommerferien äh, die Schülerinnen und Schüler über zwölf Studentinnen und Studenten so zu impfen, dass es dann nach den Sommerferien auch anders mit mehr Normalität äh, wieder äh, losgehen kann.
0: Heute bei mir zu Gast Karin meier Sie ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf Familienrecht. Die Frage, die sich jetzt bald stellt, wenn der Impfstoff für Kinder zugelassen wird, BioNTech ist ja da auf einem guten Weg. Was ist denn, wenn die Kinder geimpft werden wollen und die Eltern aber das nicht so gut finden oder andersrum? Oder was ist, wenn die Mutter nicht möchte, dass das Kind geimpft wird, aber der Vater komplett dafür ist? Tja, Konfliktpotenzial auch wiederum um Corona, aber die Spezialistin weiß genau, wie das dann gehandhabt wird. Herzlich willkommen, Frau Meier-Götz. Hallo Frau Meier-Götz, schön, dass es geklappt hat, grüß dich! Hallo Frau
1: Fliesbach.
0: Wir haben ja jetzt die Situation, dass demnächst auch die Kinder für Corona geimpft werden können. Biontech ist ja da auf einem guten Weg. Ja. Das soll ja 12- bis 15-Jährige auch schon betreffen. Die sind ja nun noch minderjährig. Wie verhält sich denn das? Könnten die Kinder sagen, sie wollen nicht?
1: Also zunächst mal, wir haben ja minderjährige Kinder. Das heißt, die Eltern entscheiden für die Kinder. Und ähm, nicht die Kinder selber, sondern die Eltern entscheiden. Das heißt, nur größere Kinder, die entsprechende Einsichtsfähigkeit hätten, da sagt man in der Regel so die ab 16-Jährigen, die können dann selber auch gegen den Wunsch der Eltern was machen. Aber die kleinen Kinder jetzt, die, bis 15 haben in der Regel nicht die eigene Einsichtsfähigkeit, was das Impfen anbelangt. Das heißt, die Eltern entscheiden. Und die Eltern müssen natürlich auch insoweit gemeinsam entscheiden. Wenn Eltern zusammenleben, sind sie vielleicht in der Regel einer Meinung, aber das Problem taucht ja oft bei getrennt lebenden Eltern. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Und da haben wir dann sofort ein Problem, wie geht das, wie bringt man das dann unter einen Hut. Und da gibt es in der Tat dann nur die Möglichkeit, dass über ein Familiengericht entschieden wird, welche Elternteil dann dieses Bestimmungsrecht erhält. Und da orientiert sich das Gericht dann in der Regel an den Empfehlungen der STIKO. Die STIKO ist die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes und die gibt Empfehlungen heraus. Und der Elternteil, der sich an diesen Empfehlungen der STIKO orientiert, der bekommt dann in der Regel das Bestimmungsrecht zum Impfen. Aha, übersetzt heißt das also,
0: was die STIKO sagt, das wird letztlich gemacht, oder?
1: Das ist eine Situation, die wir ja nicht nur bei Corona haben, sondern die haben wir ja bei allen anderen Impfentscheidungen auch. Masern und so weiter und so weiter. Auch da sind Eltern oftmals uneinig.
0: Worüber man so streiten und diskutieren kann, oder? Ich hatte das gar nicht auf dem Plan, dass es da wirklich um solche Themen geht manchmal. Aber Impfen
1: ist natürlich wichtig, klar. Da gibt es totale Impfgegner, die sagen, kommt überhaupt nicht in die Kiste. Und dann gibt es äh, totale Impfgegner, Impfbefürworter, die sagen, alles, was geht, wird verimpft. Und da orientiert man sich eben immer an der STIKO. Und die STIKO hat ja im Moment noch keine Impfempfehlung herausgegeben für die 12- bis 15-Jährigen. Die sind ja überhaupt noch nicht dran bei den Corona- Schutzimpfungen. Aber wenn wir dann so weit kämen, dass die STIKO eine Empfehlung herausgibt für die jüngeren Kinder, dann wäre das wiederum eine Leitlinie, für denjenigen, den Elternteil, der sich an der STIKO anlehnt und sagt, die haben es empfohlen, ich bin dafür, der andere Elternteil ist dagegen. Und dann geht es nur über eine gerichtliche Entscheidung.
0: Das heißt, ja. wenn die Eltern jetzt schon Konfliktpotenzial spüren, sollten sie dann schon praktisch tätig sein?
1: Jetzt, jetzt noch ein bisschen früh. Die müssten im Grunde warten, wenn die Impfempfehlungen dieser Tico da ist, dann kann man da loslegen. Dann müsste man zunächst einmal den anderen, der gegen eine Impfung wäre oder je nachdem der schon eine Impfung wäre, je nachdem auf welcher Seite man dann da steht, müsste man bitten, einer Impfung zuzustimmen oder eine Impfung abzulehnen. Und wenn dann eine Uneinigkeit, bestünde dann, wie gesagt, der gerichtliche Weg. Jetzt im Moment ist noch zu früh. Jetzt sind nur diese, diese unterschiedlichen Auffassungen bei sonstigen äh, Impfungen, maßern etc., etc. Da gibt es auch einen Impfkalender der STIKO. Und da stehen alle Impfungen drauf, die je nach Alter empfohlen werden. Und auf diesen Impfkalender müssten wir noch warten, wenn es zu den Corona-Schutzimpfungen bei Kindern käme.
0: Und wie geht es dann praktisch? Wie geht man praktisch vor? Man streitet sich und geht man dann immer zu einem Anwalt? Kann man das auch selber klären? Ja,
1: entweder kann man selber machen, kann einen äh, gerichtlichen Antrag stellen oder man geht zum Anwalt. Beides geht. Das ist also kein Verfahren, wo wir Anwaltszwang haben. Das kann man natürlich auch selber machen. Aber das sind natürlich schon diffizile Entscheidungen. Ich empfehle dann natürlich, letztendlich immer den anwaltlichen Weg, weil äh, das schon ein bisschen diffizil ist, diese Sache. Aber man kann es auch selber machen und einen solchen Antrag bei Gericht stellen. Also es wird praktisch immer derjenige ja dann aktiv werden, der etwas möchte. Also angenommen, der Vater sagt, ich will, dass das Kind mit 15 Jahren geimpft wird, die Mutter lehnt es ab ja, dann stellt der Vater entweder selbst oder über den Anwalt einen Antrag beim zuständigen Familiengericht.
0: Das klingt nach einem langwierigen Verfahren, aber es muss doch dann eigentlich schnell gehen. Und
1: da gibt es dann relativ schnell äh, auch eine Entscheidung dazu, das heißt, da wird verhandelt und kann auch natürlich mal im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Und in diesen Sorgerechtssachen, das ist ja ein Teil der elterlichen Sorge, also die Gesundheitssorge, die dann in Teilen einem Elternteil übertragen wird, da soll normalerweise das Gericht in einem Zeitraum von maximal sechs Wochen eine Entscheidung fällen oder zumindest eine mündliche Verhandlung. Denn die Sachen drängen ja auch.
0: Okay, also nach sechs Wochen weiß man dann, ob man das Kind impfen lassen darf oder nicht.
1: Beziehungsweise kann natürlich nach jeder Entscheidung, die dazu getroffen wird, kann man dann auch in die Beschwerde gehen. Also angenommen mein Beispielsfall von vorher, Vater möchte, dass das Kind geimpft wird, Mutter ist dagegen, Amtsgericht entscheidet, du Vater darfst das jetzt entscheiden, dann kann die Mutter dagegen natürlich nochmal Beschwerde einlegen zum Oberlandesgericht und dann verschiebt sich natürlich der Zeitraum.
0: Welche Verantwortung haben denn in der ganzen Situation die Ärzte? Also kann denn ein Arzt, wenn der impft, immer davon ausgehen, wenn jetzt nur eine Mutter mit ist oder ein Vater, dass der andere Elternteil einverstanden ist? Haben die da eine Pflicht nachzufragen oder sind die Ärzte außen vor?
1: Naja, die Ärzte müssten natürlich schon schauen, dass sie, gemeinsam, dass sie eine gemeinsame Elternentscheidung haben. Also der Arzt darf nicht nur bei Muttern kommt mit dem Kind sagen, zack, wird geimpft. Ja. Der Arzt muss, das ist ja keine Entscheidung des tagtäglichen Lebens, wo es um Schnupfen, Husten oder sowas geht, sondern ja. es ist ja eine weitreichende Entscheidung. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin muss von beiden Eltern die Genehmigung haben zum Impfen. Und er selber muss natürlich belehren, das ist ja immer bei Impfungen. Also Der Arzt ist in der Verantwortung insoweit, dass er nicht nur aufgrund eines einseitigen Elternwunsches hier eine Impfung durchführt. Da würde er sich schon strafbar machen.
0: Ob den Ärzten das so in ihrem Alltag bewusst ist, wenn sie Kinder impfen, dass sie eigentlich immer fragen müssten, ist das andere Elternteil auch einverstanden? Das ja, ist wahrscheinlich auch so ein Graubereich, der in der Praxis dann doch ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Die Kinder noch mal ab, wann können die denn
1: mitentscheiden? Das ist ja auch noch so ein bisschen schwammig formuliert, oder? Also die Kinder haben dann ein Mitspracherecht, wenn sie die entsprechende Einsichtsfähigkeit haben. Das ist natürlich ein ganz weiter Begriff. Ja? Also ein Kind mit zwölf Jahren, sage ich jetzt mal so pauschal, wird sicherlich noch nicht die entsprechende Einsichtsfähigkeit dafür haben. Aber ein Kind mit 16 schon das kann da mitreden. Und angenommen, die Eltern würden sagen, du Kind wirst jetzt geimpft und das 16-jährige Kind mit dieser Einsichtsfähigkeit sagt, nein, das will ich nicht, dann könnte sich das Kind erfolgreich dagegen wehren. Das heißt, der Arzt dürfte da nicht impfen. Mhm. Aber das, ist, das sind alles so dehnbare Begriffe, Einsichtsfähigkeit. Darüber müsste der Arzt sich irgendwo kundig machen bei dem Kind, mit dem Kind reden und horchen, ob das sich genügend informiert hat, ja oder nein. Das ist für den Arzt dann schon schwierig. Und im Zweifel, wenn er da unsicher wäre, würde er im Zweifel die Impfung ablehnen müssen. Ja? Und dann sind wir wieder im gerichtlichen Verfahren, wo dann ein Gericht entscheiden muss, wird das Kind geimpft, ja oder nein? Und wer welche Elternteil entscheidet? Also der Arzt trägt natürlich schon eine große Verantwortung und muss prüfen, ist dieses Kind einsichtsfähig? Und darüber kann man natürlich heftig streiten. Hm. Erwarten Sie
0: da, dass da eine Welle kommt oder gehen Sie davon aus, dass da die Vernunft siegen wird?
1: Ja, die Frage ist natürlich, was ist Vernunft? Ja, also da, da kommen wir natürlich gleich in die Grundsatzdiskussion beim Impfen. Ich kann nur sagen, ich bin durchgeimpft, aber das spielt ja jetzt überhaupt keine Rolle. Ich habe jetzt vermehrt Verfahren, wo es aber jetzt zunächst mal um diese Masern und weiß nicht was Impfungen geht, wo ich vermehrt solche Verfahren schon habe. Und wenn jetzt Corona kommt, dann wird es zusätzliche Verfahren geben dafür. Darüber will ich Ganz sicher. Aber das ist eine Welle, die jetzt erst kommt.
0: Haben Sie dann auch so einen Überblick über die Corona-Maßnahmen? Streiten sich Eltern da auch? Also zum Beispiel ist ja die Schulpflicht im Moment aufgehoben. Ja. ja. Was ist denn, wenn ein Elternteil sagt, ich möchte, dass mein Kind in die Schule geht und das andere sagt, ist mir zu gefährlich, soll
1: lieber zu Hause bleiben? Das ist genauso dann eine Sache, die letztendlich ein Gericht entscheiden müsste. Das könnte natürlich theoretisch auch kommen, klar. Also ich denke, durch Corona wird sich manches jetzt noch mal verschärfen.
0: Okay, dann haben Sie viel Arbeit. Ihnen <lacht>
1: so sieht es aus. Ja.
0: Händchen, das haben Sie ja ähm, schon immer die ganzen Jahre. und. Ich ja, ja.
1: Sie gesund ja, und alles Gute weiterhin. Ja, tschüss.
0: Harte Zeiten, ihr Lieben, harte Themen, morgen machen wir es uns ein bisschen gemütlich, da entspannen wir mal. Zu Gast ist bei mir Max Giesinger, ihr kennt ihn, der Sänger, es wird etwas lustiger. Ansonsten erwartet euch die nächsten Tage noch der Herr Flaschia, ihr wisst, das ist der Star auf Game of Thrones. Ich habe es schon angekündigt, die Serie wird zehn Jahre alt, das ist ja ein riesen Erfolgshit geworden. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihm reden kann. Außerdem haben wir natürlich noch das Interview mit Herrn Luxem, dem General Manager vom Bauerulag in Zürich. Ich habe ihn besucht. Und ganz viele Politik, Wirtschaftsthemen, Coaches werden zu Gast sein und viele, viele Promis. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir auf Instagram at dizi unterstrich d d-i-s-y, wie die Magazine dizi und natürlich flisi, wie mein Nachname abgekürzt, Fliesbach. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst eine coole Bewertung da, vielleicht fünf Sterne, wäre toll. Schreibt auch hier eine Bewertung sehr gerne nochmal rein, was ihr euch wünscht an Themen, was euch besonders gut gefallen hat. Und ansonsten alles Liebe und bis morgen.